0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler télétravail et mort de l'open space. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Et si cette année que nous venons de vivre avait signé la mort de l'open space, c'est en tout cas ce qui semble se dessiner si l'on en croit le baromètre de l'expérience collaborateur réalisé par l'IFOP pour Julien Sterwen, cabinet de conseil en innovation et transformation des entreprises, c'est du moins l'un des enseignements nombreux de ce baromètre. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui dans le journal du télétravail, le podcast de management, Julien Levert, directeur général adjoint du cabinet. Bonjour. Bonjour. Alors pouvez-vous nous dire bah, assez simplement quels sont les principaux enseignements de votre baromètre, en commençant peut-être je le disais par ce chiffre qui dit que 36% des collaborateurs souhaitent à l'avenir travailler dans un bureau individuel fermé, ce qui semble être une tendance qui va un peu à l'encontre de ce qu'on connaissait avant la période de télétravail. C'est quoi le sens finalement aujourd'hui entre rester chez
1: soi et aller au travail Quel est le sens d'être dans son bureau à quoi sert le présentiel finalement Est-ce que ça sert à partager, à euh, brainstormer avec ses collègues Et auquel cas donc ça vous la peine de revenir au bureau pour garder cette sociabilisation Et en même temps, je veux rester chez moi ou je peux rester chez moi quand je peux, parce que c'est pas tout le monde qui peut rester chez soi. Hein, mais pour ceux qui ont pu travailler chez eux et qui euh, sont à l'aise dans ce contexte-là, ils ont gardé une forme de concentration sur la tâche au travail, si vous voulez. Et donc quand on pose la question de finalement où souhaiteriez-vous travailler, effectivement, 36% des répondants disent « bureau individuel fermé »,« travail à domicile » 27%, « open space » 7% et « tire-le, coworking 5%. Et donc là, c'est intéressant parce que on a décrété, avant la Covid, que l'open space était la réponse à tout, que la collaboration ne pouvait pas se faire que si on travaillait en open space, que c'était l'apogée de l'intelligence collective, mmh. En même temps, on n'a que 50% finalement des répondants qui souhaitent télétravailler. Hein. Et ce sont les mêmes finalement qui vous disent à 36%, si je reviens au bureau, j'aimerais bien travailler dans un bureau individuel fermé. Donc on est dans le paradoxe permanent. Alors comment vous expliquez ça Je pense qu'on a besoin à la fois, dans les tâches que l'on a effectuées, de moments de collaboration, où on a besoin de connecter avec les autres, et on a besoin de concentration, pour des tâches un peu plus individuelles. Donc quand, on, quand ça attaque la, l'efficacité opérationnelle que ce soit au bureau ou chez soi, on a besoin de concentration, et donc plutôt d'un espace fermé dans lequel on va pouvoir faire ses tâches, donc des tâches assez opérationnelles. Et quand on a besoin, encore une fois, de, d'élargir ses horizons, de connecter, de travailler en collectif en mode projet, là, le travail collectif dans l'espace, au sens strict euh, stricto sensu du terme, reprend tout son sens. Toutes les réflexions des organisations qui disent aujourd'hui, on va optimiser nos bureaux, les questions qu'elles nous posent concrètement, c'est finalement quel est le parcours collaborateur dans l'hybridation C'est-à-dire,
0: encore une fois, si je suis au travail, pourquoi y faire Et quand je suis chez moi, pourquoi y faire 55% des travailleurs pensent donc que le travail distant risque de provoquer un désengagement vis-à-vis de l'entreprise. Est-ce que ça veut dire que la solution pour les réengager, c'est de leur offrir un bureau individuel à tous C'est une vraie bonne question. <rire> je ne sais, je suis pas sûr. Je pense qu'il c'est, c'est, faut
1: retrouver cet équilibre. Il faut trouver le bon équilibre. Et En fait, c'est, c'est toute une notion d'équilibre de, de redécomposer l'ensemble des tâches du collaborateur, de savoir mobiliser ses capacités à certains moments précis et de trouver des réponses sur son environnement de travail pour pouvoir justement euh, s'adapter à ses besoins. Parce que derrière le télétravail, finalement, on dit télétravail, finalement, c'est 9h-18h, d'accord Les accords de télétravail, en deux jours, c'est 9h-18h, euh, bah, vous pouvez travailler chez vous. Mais aujourd'hui, là, on sent bien que la manière de travailler a profondément évolué. Aujourd'hui, vous avez des jeunes et générations... Et, dit les millenials en l'occurrence, mais et, et d'autres, mmh. disent « mais moi, c'est pas le sujet de travailler de 9h-18h chez moi, c'est de savoir je veux travailler à n'importe quel moment quand je veux et quand j'en ai envie. » En clair, si je veux amener mes enfants à l'école à 8h30 et puis je veux me remettre au bureau à 10h et que je termine à 20h, c'est ça, cette flexibilité que je veux avoir dans mon travail. Mmh. Si on essaie de trop cadrer en disant bah, « dans un espace-temps de 9h-18h, c'est quoi le besoin du parcours collaborateur ?» Je pense qu'on limite, si vous voulez, la, la, la réflexion et qu'il faut l'élargir sur les modes de fonctionnement, les modes de, de consommation-travail du collaborateur. Quand vous posez la question de se dire « est-ce que c'est un bureau individuel pour tous ?» bon, Effectivement, de manière peu provocante, évidemment non Mais ça veut donc dire qu'il faut embarquer le collaborateur, l'écouter et comprendre quels sont ses vrais besoins et,
0: et, et non pas uniquement dans un cadre 9h-18h. Et est-ce que ça, les managers que vous avez aussi interrogés, sont ouverts à, à cela, puisque euh, un des chiffres, 77% des managers pensent que grâce au digital, ils peuvent rendre leurs collaborateurs plus autonomes, et donc leur offrir cette autonomie, et malgré tout, il y a ce reste, ce fond de, de culture, euh, de contrôle, une bonne part d'entre eux a peur qu'avec la distance ou un mode de travail plus hybride, euh, eh bien, ils perdent euh, le contrôle sur ses collaborateurs Comment est-ce qu'on gère ça de leur côté
1: Alors, Je pense que là, vous, vous touchez à un, un point important, c'est-à-dire que euh, le, le, cette crise sanitaire va accélérer et va cliver entre les managers qui sont hybrides et qui sont en capacité d'être dans l'hybridation et des managers qui pourront être mis sur le côté et qui seront malheureusement laissés sur le bas-côté s'ils ne, ils ne, ils ne progressent pas sur cette hybridation. Certaines organisations qu'on accompagne disent « Nous, on veut des managers hybrides qui sachent gérer, bien gérer ce management distanciel et présentiel. » Alors, ça veut donc dire que la, co- la culture commandante de contrôle qui est encore, un, encore très prégnante dans les organisations là, de fait, elle va devoir euh, fondamentalement se transformer. Et donc, ça veut dire qu'il faut accélérer sur sa transformation. Et quand on veut euh, transformer une culture euh, commandant de contrôle, bah, il suffit pas de dire au, au manager, on veut que vous arrêtiez d'être commandant de contrôle. Il faut que l'organisation, et donc c'est, c'est une vision holistique, si vous voulez, de la transformation qu'il faut opérer. Or, souvent, mano- malheureusement, les organisations ne voient ça que d'un point de vue, euh, je dirais, il suffit de dire au manager, euh, arrête d'être commandant de contrôle et, et tu verras, tout ira bien. Et c'est n'est pas ça le sujet, le sujet c'est de dire comment un, un comité de direction lui-même s'applique cette, euh, cette, cette mise en hybridation, comment l'organisation respecte cette autonomisation et cette responsabilisation, comment elle l'enclenche, comment elle l'amplifie. Et c'est un peu le sujet qu'on a nous dans les organisations qu'on accompagne, c'est que souvent on a une direction des ressources humaines qui dit « transformez-moi mon manager », et en même temps, l'organisation reste figée, si vous voulez. Alors moi, je prends souvent l'exemple d'une phrase que j'aime beaucoup, qui est euh, « la confiance n'exclut pas le contrôle », dans laquelle certains d'entre nous ont été élevés. Bah, justement, dans la sujet d'autonomisation et de responsabilisation, il faut se bannir ce type ce de phrases. Si je te fais confiance, c'est parce que je n'ai pas besoin de te contrôler. J'ai besoin de t'aider. Et donc, pour répondre à votre question sur comment on fait, il faut être beaucoup plus dans la transformation en individualisation de l'accompagnement des managers qui sont en difficulté. C'est-à-dire que la formation, certes, mais une information qui est customisée. Et d'ailleurs, de manière générale, ce que demandent dans notre étude les, les collaborateurs ils disent tous, « Maintenant, pour que je sois plus efficace dans mon travail, j'ai besoin d'un accompagnement individualisé. » Donc c'est peut-être ça le, mot, le mot-clé qu'il faut entendre, c'est il faut intégrer la voix du collaborateur, mieux l'écouter, mieux comprendre ses besoins, pour pouvoir adapter le dispositif de formation et d'accompagnement de, de manière la plus précise possible.
0: Au final, et au fond, peut-être que derrière cette demande d'un bureau fermé, il faut simplement entendre la demande d'un traitement individualisé oui, de chacun. c'est exactement ça. C'est écoutez-nous,
1: comprenez-nous, et adaptez, faites du sur-mesure par rapport à nos besoins, pour qu'on puisse, euh, encore une fois... euh être le mieux accompagné possible.
0: Mais alors, dites-moi, est-ce que ça change, vous, votre propre travail Je le disais, vous êtes un cabinet de conseil en innovation et transformation des entreprises. C'est n'est plus la même chose d'accompagner une entreprise en tant qu'une euh, une seule unité et, et un tout et de faire de l'accompagnement individuel de chaque manager Est-ce que ça vous fait, vous-même, vous remettre en question et vous transformer de l'intérieur Déjà, nous,
1: euh, Julie Starwin, on a 18 expertises que l'on combine. On a fait, de nous, cette transformation il y a, il y a cinq ans. C'est-à-dire qu'en fait, on, en termes d'organisation, ça appliqué à nous-mêmes ce qu'on racontait à nos clients, c'est-à-dire qu'on a euh, tué euh, des business units que nous avions, nous étions euh, structurés comme beaucoup de cabinets de conseil avec des business units, des PNL et autres, et on a, on, on a cassé tout ça. Et on a cassé tout ça en mettant en place des règles simples de collaboration, une vingtaine de règles qui régissent aujourd'hui nos collaborateurs, et on a fait one P&L pour l'ensemble du, du groupe mmh. Ça a été une expérience extrêmement intéressante parce que quand on a expliqué la transformation, on l'a vécu nous-mêmes la transformation. Mmh. Et ce qu'on a compris, c'est que ça nécessitait un temps individuel du manager, mmh. du N puissant si vous voulez, extrêmement beaucoup plus important que ce qu'on pouvait imaginer. Ça, ça nécessite effectivement un travail sur mesure sur des modalités très précises, ça veut dire donc beaucoup de diagnostics dans les dispositifs, c'est-à-dire des diagnostics individuels qui vont permettre d'orienter le collaborateur sur sur
0: les meilleures modalités pour l'accompagner. Alors ça va aller en contradiction avec euh, cette notion d'individualisation, mais est-ce que vous auriez de façon très générale un ou deux conseils un peu pratiques et opérationnels qu'on pourrait garder en tête pour prolonger ce télétravail de façon hybride et efficace dans les mois qui viennent Ce qui est certain, c'est qu'il faut savoir garder ce lien
1: et cet équilibre du lien dans le télétravail. C'est-à-dire que tous les conseils que l'on donne aux lignes managériales, c'est d'être capable de, d'animer et d'être surtout au contact de ses collaborateurs il y a beaucoup d'implicite et de non-dits. La distance fait qu'on n'a plus ces moments de retrouver à la cafette, où on pouvait sentir prendre de pouls de son organisation et de ses lignes managériales. Donc, il y a un besoin quand même de systématiser des points réguliers avec ses collaborateurs. Ça, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment clé et on, on ne le fait pas assez souvent. Hein. On, on pense qu'on le fait, mais parce qu'on fait une call avec eux, parce qu'on est sur un projet. Fondamentalement, prendre le temps de parler juste de comment ça va où en es-tu Quels sont tes besoins Je crois que ça, c'est vraiment un, un mode d'ordre extrêmement important. Deux, ne pas sous-estimer ou ne pas surestimer la capacité qu'ont les collaborateurs à travailler en, en télétravail. On a dans notre sondage, là aussi, un, un résultat hyper intéressant. C'est qu'on a vu qu'il y avait ceux qui avaient décroché dans le télétravail puis il y a ceux qui ont été surengagés dans le télétravail. Et finalement, au bout du compte, on arrive à deux populations qui avait des motivations différentes, mais qui se retrouvent fatigués en fin d'année 2020. C'est-à-dire qu'ils disent, bah, ben moi, je, j'en peux plus, entre celui qui a été surengagé et, et puis celui qui était décroché. Okay. Donc, là aussi, il faut vraiment faire en sorte que trouver cet équilibre, garder euh, l'effort, c'est-à-dire s'assurer que l'effort soit constant. C'est un marathon, finalement. Et donc, ne pas dépenser toute son énergie. Donc, faire attention à où porter l'effort. C'est-à-dire qu'en tant que manager, il faut vraiment canaliser l'effort, s'assurer qu'il n'y a pas de perte d'énergie et qu'il n'y a pas de surénergie, je dirais, dans, dans la manière de gérer tel ou tel projet. Parce qu'encore une fois, le, on le sait, le, le distanciel a, a, ses, a ses vertus. Tout le monde dit, bah oui, c'est vrai que je suis plus efficace dans certaines réunions, des réunions de projet, on a un ordre du jour qui est un peu plus structuré, on se coupe moins la parole. Voilà. Donc ça, c'est, c'est les avantages du digital. Maintenant, on sait aussi qu'une réunion digitale ne peut pas durer deux heures. Hein, donc c'est plutôt des slots de 45 minutes, par exemple. Éviter d'aller sur l'heure. Une heure de, 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 de téléconférence, ça use. Donc plutôt de faire des slots de 30 à 45 minutes, c'est déjà plus hygiénique que d'aller chercher des réunions de 1h et 2h. Encore une fois, le, le distanciel a ses vertus mais à, à, à dose, je dirais, modérée. Eh
0: bien, nous retiendrons ces, ces conseils. Merci beaucoup Julien Levert. Je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de Julie Sterwen, cabinet de conseil en innovation et transformation des entreprises. Vous venez de réaliser votre cinquième baromètre sur l'expérience collaborateur et son accompagnement au sein des organisations. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers la totalité et le détail des résultats de votre baromètre pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus. Merci à vous, à très bientôt. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. La semaine prochaine, pas d'épisode, c'est les vacances. Je vous retrouve donc dans 10 jours sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi prévenu de la sortie de notre prochain épisode. D'ici là, soyez prudents, portez-vous bien, respectez les consignes et les gestes barrières et le couvre-feu. Et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.